0: 第一百一回，王医生淋漓谈父子，梁鼎分恩爱歌夫妻。幸喜马车走得快，不多几时便到了金利园码头了。卜子修连忙先下了车，垂手站着。等道台下车时，他还回道：“是大人叫卑职坐的。”道台看了他一眼。只得罢了。后来他在巡防局里没有事办，便常常与些东洋车夫为难，又每每误把制造局委员私事的包车夫拿了去，因此大家都厌恶了他。有起事情来，偏偏和他作对，他自己也觉得乏味了，便托人和道台说，把他调到城里东局去。一直当差到此刻，也算当得长远的了。这个便是卜子修的来历。且慢，从第97回的下半回起续这件事，是我说给金子安他们听的。直到此处1百一回的上半回方才杀尾，且莫问有几句说话，就是数数字数也一万五六千了。一个人哪里有那么长的气，又哪个有那么长的功夫去听呢？不知非也。我这两段故事是分了三四天和子安们说的，不过当中说说停住了。那些节目我懒得续上，好等这件事成个片段罢了。这三四天功夫早又有别的事了。原来这两天狗才又病了，去请端府，端府推辞不去，狗才便写个条子给季之，请季之问他是何缘故。季之便去找着端府问道：“听说狗观察来请端府，端府已经推掉了。”端府道：“不错，推掉了。”季之道。端甫，你这个就太古板了。他这个又不是不起之症，你又何必因一时的疑心就辞了人家呢？端甫道：“不起之症，我还可以直说。他公馆里住着一个要他命的人，叫我这做医生的如何好过问？我在上海差不多二十年了。”虽然没甚大名气，却也没有庸医杀人的名声。我何苦叫他栽我一下？虽然是非曲直自有公论，但是现在的世人总是人云亦云的居多。况且他家里既然有心弄死他，等如愿以偿之后，贼人心虚，怕人议论，岂有不尽力推在医生身上之理？此刻只要狗观察离了他公馆，或者住在宝号，或者竟到我这里住下，二十天半个月光景，我可以包治好了。要是他在公馆里请我，我一定不去的。季之听了，倒也没得好说，只得辞了出来，便去找狗才。其实狗才没甚大病。不过仍是正冲气喘罢了。几知见面之下，只得说端府这个人是有点脾气的。偶然遇了有甚不如意的事，莫说请出门，就是到他那里门诊，他也不肯诊的，说是心绪不宁，恐怕诊乱了脉，误了人家的事。勾才道：“这个倒好。”这种医生才难得呢，等他心绪好了再请他。说话时，狗才儿子龙光走进来，和季之请过安，便对狗才道：“前天那个人又来了，在那屋里等着，家人们都不敢来回。”狗才道：“你在这里陪着吴老伯。”又对季之道：“季翁，请宽坐。”我去去就来，说罢自出去了。几时不免和龙光问长问短，又问公馆里有几位老夫子及令亲。龙光道：“从前人多，现在只有账房先生丁老伯、舒祁老夫子、王老伯。至于社亲等人，早年就都各回齐去了。”此刻没有什么。几只忽然心中一动，我何妨设一个法试探试探他呢？因问道：“尊大人的病，除了咳喘正冲，还有什么病？近来请哪一位先生？”龙光道：“一向是请的老伯所见的王端甫先生，这两天请他，不知怎的。”王先生不肯来了。昨天、今天，都是请的朱伯儒先生。既知道是哪一位见的？龙光道，没有人见的。不过在报上看见告白请来的罢了。老伯有甚朋友高明的，务求再见一两个人，好去请教请教，也等家父早日安全。季之又想了一想，道：“尊大人这个病是不要紧的，不过千万不要吃错了东西。据我听见的，这个咳喘争冲之症，最忌的是鲍鱼。”龙光道：“什么鲍鱼？”季知道：“就是海味铺里卖的鲍鱼，还有洋货铺子里卖的那个东洋货，是装了罐子的，这东西吃了。”要病势日深的。刚说完了话，狗才已来了。龙光站起来，言讹了一会儿，就去了。季之和狗才略谈了一会儿，也就辞回号里，对我们众人谈起朱伯如来。管德全道：“朱伯如这个名字熟得很，是在哪里见过的？”金子安道。就是什么兼经陈州福，失物圆光的那个，天天在报上上告白的，还有谁？德全道，哦，不错了。然而狗观察何以请起这种医生来？既知道，他花了钱，自然是爱请谁请谁，谁还管得了他？我不过疑心端府那句说话，他家里说供一个儿子。一个账房，一个书启，是哪个要弄死他？这件事要做，只有儿子做。说起愤世嫉俗的话来，自然处处都有宵禁。但是平心而论，又何必人人都是宵禁呢？何况龙光那孩子，心里我不得而知。看他外貌，不像那样人。我今天已下了一个探听的种子，再过几天就可以探听出来了。我道：“怎么探听有种子的？”季知道：“你且不要问，你记着，下一个礼拜提我请客。”我答应了。光阴似箭，转瞬又过了一个礼拜了。季知便叫我写请客帖子。请的狗才是正客，其次便是王端甫，余下就是自己几个人，并且就请在自己号里，并不上馆子。下午端甫先来，问起请客是甚意思，可是又要我和狗观察诊脉。既知道，并不，我并且待你变得甚好的，你如果不愿意。只说自己这两天心绪不宁，向来心绪不宁，不肯替人诊脉的，就是了。不多一会儿，狗才也来了，大家列坐谈天。狗才又央及端府诊脉，端府道：“诊脉是可以，方子可不敢开，因为近来心绪不宁，恐怕开出来的方子不对。”狗才道。不开方不要紧，只要赐教脉象如何。端甫道：“这个可以。”狗才便坐了过来，端甫伸出三指，在狗才两手上诊了一会道：“脉象都和前头差不多，不过两尺沉迟一点，这是年老人多半如此，不要紧的。”狗才道。不知应该吃点什么药？端甫道：“这个实在因为心绪不安，不敢乱说。狗才也就罢了。”一会儿，席面摆好了，季之起身把盏让座。酒过三巡，上过鱼翅之后，便上一碗清炖鲍鱼。季知道：“这是我这个厨子拿手的一样精品。”说罢，亲自一一敬上两片。狗才道：“可惜这东西，我这两天吃的腻了。”季之听了，脸色一变，把筷子往桌上一搁。狗才不曾觉着，我虽觉着了，因为季之此时尚没有把对龙光说的话告诉我，所以也莫名其妙。因问狗才道：想来是顿顿吃这个，狗才道：“正是，因为那医生说是要多吃鲍鱼才医得好，所以他们就顿顿给我这个吃。”端甫道：“据《食物本草》，这东西是滋阴的，与正冲不寐什么相干？这又奇了。”季之问狗才道。公子今年贵庚多少了？狗才道，二十二岁了。季之道，年纪也不小了，何不早点带他弄个功名，叫他到外头历练历练呢？狗才道，我也有这个意思，并且他已经有个同知在身上，等过了年，打算叫他进京办个引荐，好出去当差。季之道。这又不是捡日子的事情，何必一定要明年呢？狗才笑道：“年里头也没有什么日子了。端府是个极聪明、极机警的人，听了季之的话，早已有点会意，便笑着接口道：“我们年纪大的人，最要有自知之明。大凡他们年轻的少爷奶奶。”看见我们老人家是第一件讨厌之物。你看他脸上十分恭顺，处处还你规矩。他那心里头不知要骂多少老不死、老杀财呢。说的河西人都笑了。端府又道：“我这个是在家庭当中阅历有德之言，并不是说笑话，所以。”我五个小儿没有一个在身边，他们经商的经商，储管的储管，虽是娶了儿媳，我却叫他们连儿媳带了去。我一个人在上海逍遥自在，何等快活！他们或者一年来看我一两趟，见了面那种亲热、要好、孝顺的劲儿，说也说不出来。平心而论。那倒是他们的真天性了，何以见得呢？大约父子之间，自然有一份父子的天性，你把它隔开了，他便有点挂念；越隔得远，越隔得久，越是挂念的厉害。一旦忽然相见，那天性不知不觉的自然流露出来。若是终年在一起的，我今天恼他做错了一件什么事，他明天又怪我骂了他那一项，久而久之，反为把那天性古没了。至于他们做弟兄的，尤其要把他远远的隔开，他那有余之情才堵。若是住在一起，总不免那争执口角的事情。一有了这个事情，总要闹到兄弟不和完结。这还是父母穷的话，若是父母有钱的，更是免不了争家财、争田舍等事。若是个独子呢，他又恼着老子在前，不能由得他挥霍，他还恨老子不早死呢。说着，又专对狗才说道：“这是兄弟犯论的话，观察不要多心。”狗才道。议论的高明的很，我又多心什么？兄弟一定遵两位的教，过了年就叫小儿办引荐去。既知道，端翁这一番高论为中人以下说法是好极了。端甫道：“若说为中人以下说法，那就现在天下算得没有中人以上的人。”别的事情我没有阅历，这家庭的阅历是见得不少了。大约古圣贤所说的话是不错的。孟夫子说的：“父子之间不择善，择善贼恩之大者。”此刻的人却昧了这个道理，专门择善于其子。这一招呢，还不必怪他，他期望心切。自然不免出于择善一类，最奇的，他一面择善，一面不知教育。你想，父子之间还有相得的吗？还有一种人，自己做下了多少男盗女娼的事，却责成儿子做仁义道德，那才难过呢。谈谈说说，不觉个人都有了点酒意。于是吃过稀饭散坐，狗才因是有病的人先辞去了。几只才和端府说起，前两天见了龙光，故意说不可吃鲍鱼的话。今日狗才便说吃了腻了，看来这件事竟是他儿子所为。端府拍手道：“是不是呢？我断没有冤枉别人的道理。”但是已经仿得如此确实，方才未甚不和他直说，还是那么吞吞吐吐的。你看狗才，他应酬上很像精明，但是于这些上头，我看也平常的很，不见得他会得过意来。既知道，直说了恐怕有伤他父子之情呢。端府跳起来道。罢了罢了，不直说出来，恐怕父子之情伤得更甚呢。季之猛然醒悟道：“不错不错，我明天就去找他，把他请出来，明告诉他这个底细吧。”端甫道：“这才是个道理。”又谈了一会儿，端甫也辞去了，一宿无话。次日。季之便专程去找狗才，谁知他的家人回道：“老爷昨天赴宴回来，身子不大爽快，此刻还没起来。”季之只得罢了，过一天再去，又说是这两天厌烦的很，不会客，季之也只得罢休。谁知自此以后，一连几次都是如此，季之十分疑心。便说：“你们老爷不会客，少爷是可以会客的。你和我通报通报。”那家人进去了一会儿，出来说：“请。”既知进去见了龙光，先问起尊大人的病，为何连客都不会了？不知近日病情如何？龙光道：“其实没什么，不过医生说勿要静养。”不可多谈天以致废弃耗，以致废弃劳神。所以小侄便劝家父不必会客，吾庶母留在房里早晚服侍。方才睡着了，师营老伯大驾。季之听说也不能怎样，便辞了回来。过一天，又写个条子去约狗才出来谈谈。拒接了回调，又是推辞。季之虽是疑心，却也无可如何。光阴如始，早又过了新年，到了正月底边，忽然接了一张报丧条子，是狗才死了，大家都不觉吃了一惊。季之和他略有点交情，不免前去送殡，顺便要访问他那致死之由。谁知一点也仿不出来，倒是龙光哭丧着脸向季之叩头，说：“上海并无亲戚朋友，此刻出了大事，务求老伯帮忙。”季之只得应允。到了春分左右，北河开了洞，这边号里接到经理的信，叫这边派人去结算去年账目。我便付了轮船，去到天津。此时张家湾、河西务两处所设的分号都已收了，归并到天津分号里。天津管事的是吴义臣，就是吴亮臣的兄弟。我在天津盘桓了两日，打听得文姓农已不在天津了，就雇车到京里去。此时京里分号。已将礼在兹辞了，由吴亮臣一个人管事。我算了两天账目，没甚大进出，不过核对了几条出来，叫亮臣再算。我没了事，就不免到琉璃厂等处逛逛，顺便到山会议馆问问王伯树踪迹。原来英畅怀倒在那里。柏树氏有事回山东去了，只见一个年轻貌美的少年在畅怀那里坐着。畅怀和我介绍，带通姓名。原来这个人是番籍，名叫喜润，号叫雨亭，是个内阁中书。这一天拿了一个小说回目到英畅怀这边来。要打听一件实事，凑上对一句。原来京城里风气最喜欢邹些对子及小说回目等，异常工整。邹了出来，便一时传颂，以为得意。但是邹的人全是翰林院里的太史公。这位习雨亭中书有点不服气，说道。我不信，只有翰林院里有人才，我们都够他不上。因得了一句，便硬要对一句，却苦于没有可对的事情。我便请教是一句什么，畅怀道：“你要知道这一句，却要先知道这桩事情的底细才有味儿。”我道：“那就费心你谈谈。”畅怀道。有一位先生，姓温，号叫岳江。孟夫子说的“人之患在好为人师”，这位温岳江先生却是最喜的是为人师。凡有来拜门的，他无有不笑纳，并且视治理之多少为情义之厚薄。生平最恼的是洋货。他非但自己不用，就是看见别人用了洋货，也要发议论的。有一天，他又收了一个门生，预先托人送过贽礼，然后夜见。那位门生去见他时，穿了一件天青泥马褂，他便发话了，说什么：“孟子说的，吾闻用下便宜者，未闻便于宜者也。”若是服仪之服，简直是便于仪了。老弟的人品学问，我久有所闻，是很纯正的。但是这件马褂不应该穿。我们不相识呢，那是彼此无从切磋起。今日既然忝在同学，我就不得不说了。那门生道：“门生这件马褂。”还是门生祖父遗下来的。门生家寒，有了两个钱买书都不够，哪里来的极致衣服？像这个马褂，门生一向都不敢穿的，因为系祖父遗物，恐怕穿坏了无以对先人。今天因为拜见老师，理当恭敬的，才敢请出来用一用。温月江听了。道肃然起敬起来，说道：“难得老弟这一点追远之城，一直不泯，真是可敬。我倒失言了。”那门生道：“门生要告禀老师一句，不知怕失言不怕？”温月江道：“请教是什么话？”但是道德之言，我们尽谈。那门生道。门生前天托人送进来的智礼一百元是洋货，温月江听了脸红过耳，张着口半天才说道：“这这这这这，可可可可可不是嘛，我我我我马上就叫人去换了银子来了。自从那回之后，人家都说他是个臭货。”但是他又高自位置，目空一切，自以为他的学问谁都及不了他。人家因为他又高又臭，便上他一个徽号，叫他做“梁鼎粪”，取最高不过乌梁之鼎，最臭不过是粪之意。那年温月江来京会试，他自以为这一次李维一定要中。要点的，所以进京时就带了家眷同来。到了京里，没有下殿，也不住会馆，住在一个朋友家里。可巧那朋友家里已经先住了一个人，姓武，号叫香楼，却是一位太史公。温月江因为武香楼是个翰林，便结交起来。等到临会场那两天，温月江因为这朋友家在城外，进场不便，因此另外租了烤玉，独自一人住到城里去。这本来是极平常的事情，谁知他出场之后，忽然出了一个极奇怪的变故，正是白战不曾持寸铁。青筋从此尽头闲，未知出了什么变故，且待下回再记。